0: Hej och välkomna till Musikbranschpodden! I dagens avsnitt så kommer vi diskutera några av de viktigaste frågorna vi har, jämställdhet och jämlikhet. Vissa tycker att de här är självklara, medan andra tycker de fortfarande är läskiga än idag. Oavsett är det otroligt viktigt att fortsätta prata vidare om detta. Något som vi på DMG verkligen vill främja i våra utbildningar. Och därför har vi även haft dagens poddgäster som föreläsare på området på vår tvååriga eu utbildning Music Business Developer som för övrigt nu stänger årets ansökningsomgång 20 maj. Så om du eller någon du känner vill vara med och utvecklas i framtidens musikbransch ta chansen nu och läs mer på dmgeducation.se. Men åter till podden där vi gör allt för att just synliggöra och utbilda kring de här frågorna. Och då idag har vi med oss Sandra Nordin och Lovisa Delahag från Blixten Company för att prata mer om det här. Välkomna Sandra Nordin och Louisa Delahag. Tackar. Kul att ha med er i podden.
1: Kul att vara med. Väldigt kul att vara här. Spännande.
0: Fast ni är ju på er egen arbetsplats. Vi sitter ju mm. på blixten ja, det gör vi. på ert kontor. Mm. Jättegrymt att jag kunde komma förbi.
1: Skönt att
2: du ville komma hit. Så <laughs> vi rör är på på oss bekvämt. Precis, mycket smidigt.
0: Jag ser jättemycket fram emot det här samtalet. Det ska bli sjukt spännande. Vi ska ju prata massa om jämställdhet, jämlikhet. Vi ska prata lite om er. Vad ni har gjort, vad ni gör. Eh, vi ska prata om branschen lite grann och massa härliga tips. Känner jag att vi kommer få ut av det här samtalet. Mm,
1: vi, vi hoppas. Ja, vi hoppas det.
0: Det tror jag definitivt. Vi
1: kanske kommer på något under resans gång också. Ja, precis.
0: Exakt. Men först är det måndag morgon ja. idag. Och eh, ni har precis kickstartat veckan. Ja. Har ni några här rutiner som ni gör på måndag morgon för att komma igång?
2: Alla månader i mitt liv är, eh, sen vi fick barn typ detsamma. Sen de börjar gå i förskola och skola. Ja. Eh, de har tider att passa. <laughs> eh, så det är bara upp. Jag brukar gå upp ganska tidigt på morgonen. Eh, så att jag har lite tid att hinna plocka undan. Eh, dricka en kopp kaffe. Kanske jobba lite och så. Mm. Eh, sen från sju så är det liksom väl så här rutinenligt. Eh, Väcka barnen upp. Och så turas vi om jag och min man. Så, och den här morgonen var jag själv, då blir det lite annorlunda för då måste jag bara maxa med att göra mig färdig. Steka pannkakor i morse och eh, hinna få liksom, tjejen till skolan, för de börjar 20 Steka pannkakor på
1: morgonen? Men hon fyllde år. Det gör jag inte varje år. Ja, precis. Därför. därför. Jag brukar alltid ha ambitionen av att göra det som du berättar, men vi går alltid upp för sent. Eh, ofta blir det ju faktiskt så... Jag har tänkt på det när jag öppnar min mejlcard det första jag gör. Så ser jag att jag har fått mejl från dig så här helt orimligt tidigt. Men, nej, men jag tycker så här... Det blir precis som du säger. Jag går upp för sent. Jag lämnar barnen. Jag kommer hit. På måndagar äter vi alltid frukost ihop. Mm. Så det är skönt. och slipper jag tänka på att jag ska, ä, själv ska äta någonting när jag, när jag, mm. när, på morgonen. Eh, och då samlas liksom gänget här ute. Pratar lite om helgen. Och lite så här... Vad, vad händer i veckan?
0: Mm. Och sen så kör vi. Sen kör ni. Och vad mm. betyder att köra då? Om vi går in på era roller... Som ni har här på Blixten. Om vi börjar med dig, Louisa.
1: Ja, vad innebär det att alltså, någonstans? Det beror på helt vart organisationen befinner sig. Mm. Men det handlar ju väldigt mycket om hur, hur personalen fungerar vilka, som, vilka projekt vi har som upp och rullar alltså eh, om vi gör några stora förändringar i organisationen.
0: Vad är din titel då?
1: Jag är operativ chef, mm. så jag har ju den, den väldigt lyxiga, tycker jag, fördelen att jag får röra mig tvärs i hela bolaget, upp och ner och gå in i alla olika roller och olika, olika funktioner för att se att det fungerar bra. Mm. Man kan säga enkelt som att vi har en affärsplan och sen har man en organisation som ska nå den affärsplanen och då måste den här organisationen vara flexibel och det måste finnas resurser för att nå det. Och eftersom vi också är ett innehållsdrivet bolag så kan ju innehållet eh, förändra väldigt mycket vad vi lägger tid på. Och då måste man se till att det finns en organisation som kan göra det. Mm. Och ibland handlar det om att man måste göra nyrekryteringar. Men framförallt handlar det väldigt mycket om att prata med den personal man har om vad man behöver uppnå. Så att alla känner sig delaktiga i vad vi ska nå. För vet de det från början så förstår de vart de ska gå. Så det, det är mycket sånt. In och mm. ut i projekt men också väldigt mycket liksom hur, hur vi här på bolaget mm. ska förhålla oss till olika situationer som uppstår.
0: Så veckorna ser inte så lika ut nej, egentligen? Det beror på nej. lite grann vilket projekt och vart du har dykt in någonstans? Ja, ja.
1: väldigt mycket så. Eh, och det är ju alltid nån, nå, något ställe som behöver mer uppmärksamhet än, än det andra. Och det mm. är alltid någonting som, som rör på sig. Eh, och gör inte det så se till att det rör på sig. <laughs> eh, för det behöver röra på sig. Ja. Men mm. mycket alltså, personalrelaterade frågor.
2: Eh. Men du har ju en övergripande koll på allting. Det är det som mm. känns så skönt att det finns en person som någonstans... Liksom, Sitter som en operativ chef och har koll på allt. Och som man liksom någonstans, och har en förståelse av för alla delar.
1: Jag tror det, att är det, det. Ja. Det,
2: det är ju en lyx att du har jobbat så pass länge i branschen. Och varit med ja. och startat
1: upp liksom en company också. Att man att någonstans har ja, jag, en känner och en kunskap om det. Mm. Om hur vår affär ser ut. För det är ju också mm. så att man har ju väldigt många människor som är experter på sina områden. Och det ska de ju få vara. De ska ju vara bäst på det de gör oavsett vilken roll de har. Mm. Men sen handlar det ju också om att se okej okay, du tycker det här är jättebra. Någon annan tycker något annat jättebra, då säger okej okay, men vad blir bäst för bolaget? Och det är väl där min helhetssyn kommer in. Så att man, man får ihop det. Ja, det är inte så självklart,
2: Nej, Det, är det, det, här, är det vad är bäst inte? för bolaget? Nej. För alla liksom kör ju på, alla, alla vi som är då specialister på ja. våra olika områden här. Ja. Vi liksom, vi kör ju gärna på kanske, ja, vi försöker ju tänka helhetsmässigt men det blir ju jag tror att man lite så här ser om sitt eget hus och man brinner ja. så mycket för det som man liksom mm. sitter med.
0: Och du behöver ju som alltså specialist om man säger så. Mm. Alltså dyka in ja. i Absolut. det och då, ja. får du, då har du svårt att ha det mm. helhetsperspektivet hela hela tiden. Mm.
2: Verkligen. Men jag tror att det som är bra är också att man kan ha så här högt tak och när man så här gasar på mm. så är det okej okay att bli dromsad. Liksom. Och man måste ja. bli det ibland. Blir du bromsad
0: av, eller ni bromsad av, men, nej, då? Inte bro,
2: nej, eller bromsad, jag kan inte säga att jag blir bromsad men däremot blir jag kanske så här, eh, coachad och peppad snarare. Så
1: kanske pågasad då
2: ja. <laughs> istället. Men, är... men ibland ja. behöver
1: man... Men, men det kan vara nyttigt att liksom få annan input. Och det är bra Sen på. är det ju allt intressant. Alltså det som, är så, som jag tycker är så kul med den här branschen. Eller framförallt då det här bolaget. som jag varit här så länge. Det är ju den här naturliga konflikten som finns. Man har konstnärligt drivna människor. Mm. Och så har man hårt strukturerade människor. Mm. Och de här människorna de måste, de måste samarbeta. För om de konstnärliga människorna får köra på helt, helt och hållet så kommer vi inte tjäna några pengar. Och de hårt strukturerade människorna får göra som de vill så kommer vi heller inte ha ett bra innehåll. Så de här människorna måste liksom, eh, fungera ihop och förstå att alla bidrar med något mm. som är jätteviktigt in i produktionen. Och det tycker jag är en dialog som ständigt är igång. Och jag tycker när det blir lite, det hör ju till, vi, lev, vi har ju en väldigt passionerad verksamhet. Mm. Så det är ju, ju hett liksom, mm. och då får det här, det, tyck, det tycker jag är kul. Det är också jätteutmanande att få, få de här olika rollerna att förstå att de behöver varandra. Men att de också kommunicerar på väldigt olika sätt. Konstnärligt drivna människor liksom de Prata gärna med varandra medan de här hårt strukturerade människorna, som alltså sponsorer, byråer, PR, eh, projektledare, de vill ju ofta ha saker i skrift, skriver långa mejl som en producent kanske inte ens läser. Men det handlar inte om att det inte finns ett intresse för varandra, det är bara att man gör saker på väldigt olika sätt. Och jag tycker det är väldigt tydligt om jag ser organisatoriskt, när det inte funkar, det är när någon del av organisationen tycker att ni måste bara göra så här. Ni måste bara göra som jag säger eller som jag tycker för att det här är rätt. Det går inte, för det finns så många olika sätt och saker man behöver ta hänsyn till i de här boda, båda olika funktionerna. Men jag tror att det som gör oss, jag är helt övertygad om att det som gör oss så otroligt bra på det vi gör är att vi får ihop den här ekvationen. Mm. Att det finns en respekt någonstans, även fast det är passionerat, det finns en respekt för de här olika kunskaperna. Och den är jag där och påminner om väldigt ofta. Mm. Men det är en pågående process. Ja, och det tar aldrig slut. Nej. Och det är superkul. Ja, är det, spännande. Jag, ja. det är en utmaning, ja. det är det verkligen. Det är,
2: men det är jättehäftigt, ja. för det gör ju också att man får utmana sig själv i att mm. någonstans, eftersom jag tillhör då den här strukturerade delen.
0: Mm. Om vi går in på, uh. vad, vad är ja, din då, Jag jobbar
2: här som PR och kommunikationschef, har varit här i ett år och, några mån ett år och fem månader
1: nu, helt enkelt längre. Jag har ju försökt Nej. rekrytera sedan vi, vi startade 2006, så, så att jag tänker mm. lite mer så. Ja, och så att liksom min,
2: min roll här är ju ny, för man hade inte det inhouse Inhouse förut, utan jobbade med externa parter när det kom till PR. Även om jag är ny här i rollen så har jag, liksom, jag har kunskap om PR sedan nästan 27 år tillbaka i musikbranschen. Så det är inte nytt, men det finns andra delar som jag liksom fortfarande lär mig, och jag lär mig nya saker varje dag. Det är skitroligt. får dessutom vara med i ledningsgruppen, vilket känns oerhört. Kul och spännande. Kan man påverka på riktigt. Eh, och sen så. Har jag precis. Eh, eller precis. Sen september tror jag. Eh, så har, vi, har jag en anställd. Och eh, då har jag även en chefsroll. Det är kanske inte är min. Eh, stora styrka. Men jag lär mig. Så den delen är liksom ny för mig. Ja men. Eh, ja, jag tycker ju, det är väldigt spännande. Liksom. Mm. För jag är ju en person som gasar. Mycket och eh, behöver lära mig att bli lite mer administrativ. Det är inte min starka sida. Men den här mycket... kommunikation och
0: PR-biten mm. då här på Blixten? på Blixten, ja. Ah, ah. Vad betyder det?
2: Det betyder att jag är inblandad i alla våra produktioner. Eh, och tänk, när det tänker liksom strategiskt och konceptuellt. Sen så min kollega Viktor då. Han drar ju vissa bitar men jag har då det övergripande ansvaret. Men sen så är jag även eh, inbegripen i Blixten Companies varumärkes strategi och alltså där det är rent kommunikativt för bolagets del också. Så och det är, så är liksom det... väldigt, det är, det är en ganska stor ja. roll men det är ändå hanterbart särskilt med tanke på att jag fick en kollega.
0: Och du sa att du har varit inne i, i musikbranschen och jobbat med PR och kommunikation väldigt länge. Vad mm. sa du? 27 år. Mm. Ja. Vad var det som... Tidigt 90-tal börjar Precis. Vad var det som tog dig in på just PR?
2: Uh, ett bananskal. Okay. Jag var på en, hos en parallellimportör av musik mm. där jag sålde till skivbutiker, jag packade skivor, jag fakturerade, jag var på besök ute på skivbutikerna och sen så bestämde sig han för att börja producera egen musik, liksom. signa några artister. Det var då när det fanns telefonkataloger så han såhär, ja Sandra här har du. Hela Sveriges telefonkataloger, du kan bara sätta dig och slå. Så kan du börja ringa runt till radiokanaler och leta upp lite press och så.
0: Kommer du ihåg det första du slog på då?
2: Nej, jag gör inte det. Det hade varit maxat. <laughs> ja, eller hur? verkligen. Men, men det är många av dem som jag påbörjade en relation till där i 91 liksom, Som jag faktiskt fortfarande har kontakt med.
0: För det handlar ju mycket om relationer, eller hur?
2: Det gör det verkligen. Uh, man, man bygger ju upp liksom någon form av trovärdighet hos de olika journalisterna eller aktörerna uh, men sen så är det ju inte det att bara för att Sandra Nordin ringer så skriver de om det, så funkar det inte liksom, uh, jag har däremot haft tur att jobba med väldigt mycket roliga artistprojekt och andra projekt mm. så uh, ja men, men jag tror också att min styrka är väl att jag gör det jag lovar att jag ska göra uh, och uh, följer upp och sen är väldigt ärlig. Det tror jag också kan vara en fördel, en styrka.
1: Fast jag tänker Så. att du är lite blygsam nu. Jag tror att de här 20, 27 åren som du har jobbat har gjort väldigt mycket bra. Så alltså det är klart att du har skapat ett, ett jättestarkt varumärke mm. i dig själv. Som jag tror spelar stor roll när man ska göra någonting bra för en produktion. Mm. Utan tvekan. Mm. Ja, mycket mer, ja. Alltså, men där är Så det, är det. att man har... Nej men, <laughs> nj, men absolut. Ja. Tack. Men sen förstår Tack. jag ju att det är också, du har jobbat länge för att... <laughs> ja.
2: Men med ett bra innehåll så kan man göra väldigt mycket bra saker. Men det behöver inte betyda per automatik en framgång. Absolut. Det är inte. Det, liksom, som, men och det är det ibland. Det kan krocka med eh, vissa förväntningar och bilder av att även om man lägger upp en bra plan, man gör en genombretad och allting, så behöver inte det betyda försäljningsframgång.
1: Men det är väl en Så. av våra absolut största utmaningar. Utma ja, det är det verkligen. Vem är vår konsument och varför ska de köpa biljetter till just det här evenemanget?
0: Om vi går in på det då, Eller går tillbaka till dig. Operativ chef, du jobbar lite med HR-frågor också. jag fattar det som. Mycket.
1: Absolut. Hela håransvaret ligger i den operativa chefens jobb. Här.
0: Precis. Och det är ju en ganska luddig titel egentligen. Många som slänger sig med HR, HR ja, fram och tillbaka. Och ja. jag jobbar med HR och ja. hejå. Eh, men vad skulle du säga är liksom det viktigaste att tänka på som företag? För att skapa en, en kultur där de anställda ändå ska trivas. Och få utvecklas och få jobba med liksom projekt de verkligen brinner för. Och få med dem på tåget också. I den här helhetsvisionen som företaget har.
1: Vad jag tror är viktigast. Ja, det
0: viktigaste där.
1: Nej, men det viktigaste är att man tror att människorna som är här vill göra ett bra jobb, att de är bäst på det de gör. Men hela poängen med HR, så som jag tycker att HR är, om man ska se utifrån en modern HR-roll, är ju återigen att jag kommer tillbaka till det här. Man måste ha en affärsplan, vi måste ha någonting att förhålla oss till, det är hit vi vill. Och då ska man ha, alltså HR är en jätteaffärsdriven roll för mig. Eh, och det handlar inte alls, det är klart att det är mycket administration i det också för att få ihop det. Men det handlar om att den här affärsplanen har vi, vi behöver en organisation för att nå dit, Vad ska den, hur ska den organisationen se ut? Och så måste man göra alla val man kan göra, eh, ta tar man utifrån hur affärsplanen ser ut. Vilket gör egentligen att beslut kan bli ganska enkla, även om fast de kan vara väldigt svåra. Eh, men sen tror jag också att det är superviktigt att människor som jobbar här, att de får känna sig delaktiga. Alltså om man vill att vi ska nå någonstans så måste ju de människorna också veta. Alltså personalen, våra medarbetare måste veta vad vi ska. Vad vi har för mål, vad vi har för förväntningar. Och sen när, man, när de väl vet det så tycker jag att man ska låta dem röra sig ganska fritt. Mm. Så har man ordning på den här övergripande bilden så löser sig det andra. Och så tar man beslut löpande
0: utifrån det. Så mycket ansvar låter det som. Att ge ansvar ja. till de mm. inblandade personerna nog. här. För jag
1: tänker så här, om man anställer någon så är det ju för att man vill att den personen ska... Utföra någonting och då tycker jag också att det är jätteviktigt att låta de som man anställer vara bäst på det man gör. Inte gå in och detaljstyra, inte gå in och eh, tro att man kan bättre. Eh, för det kan jag inte. Jag är jättebra på mitt jobb men jag tänker att någon som jobbar i receptionen, någon som jobbar med PR, någon som jobbar med marknadsföring, någon som är producent. De kan sitt jobb och då förväntar jag mig att du är bäst på det mm. eller i varje fall så ska vi prata om hur du når dit. Det här är ju någonstans det vi pratar om, tänker jag, är kärnan till ett bra hårdarbete. Det är ju så att det blir ju inte så här på automatik. Det handlar ju jättemycket om så här skyldigheter och rättigheter mm. till och från varandra. Och det här måste hela tiden fungera eh, för att det här systemet ska fungera och det ska hålla. Eh, att det måste vara människor som gillar den formen av arbete. Eh, och vi har ju redan från början liksom varit väldigt tydliga men vi har policies för hur saker ska funka. Liksom, återigen den här förväntan på. Vad du ska leverera och vad jag ska leverera och så länge det är i samspel mm. och att det finns en dialog kring det så, så funkar det. Men där måste man ju vara peta hela tiden för att det ska fortsätta att funka. Mm. Eh, och vi har ju redan sedan vi startade eh, försökt bygga alltså vi har ju jobbat på vår kultur. Det är ingenting som bara infinner sig för att vi skönar människor utan från början så insåg vi att okej okay, vad vill vi ha för organisation, hur ska vi komma dit? Och då visste vi inte riktigt. Då tog vi, vi har jobbat med organisationskonsulter jättelänge och sen när vi blev klara med det och kände att nu har vi hittat någonting, nu, nu är vi på ett ställe som vi gillar att vara. Då kunde vi aktivt också börja jobba med jämställdhet på ett helt annat sätt. För det handlar om att lägga en, en tydlig, bra eh, företagskultur i botten. Men sen tycker jag att hela vårt jämställdhetsarbete som är ett stort del av vårt bolag, genom att jobba med det så får man kultur och värderingar på köpet.
0: Och du var ju för några veckor sedan, Lovisa, över hos oss och pratade med våra studenter ja. om just de här frågorna. Ja. Mycket, mycket uppskattat. Ja, bra. Mycket viktiga frågor såklart ja. också. Jag tänkte om vi börjar, jämställdhet och jämlikhet. Ja. Två begrepp sådär. Ja. Om ni skulle förklara de begreppen, vad skulle vad i de begreppen? Ja, det är,
1: alltså, jämlikhet är ju liksom att alla människor någonstans har, det är ett större begrepp. Det är att alla människor har samma status och respekt. Och att alla människor är lika värda egentligen. Eh, där kan liksom eh, säkerhet, rösträtt, yttrandefrihet, all, alla sådana bitar. Liksom mänskliga rättigheter på något sätt. Som inte är en självklarhet för förvisso. Men det är ett större begrepp som handlar om alla människor och många olika ingredienser. Medan eh, jämställdhet innebär lik, eh, jämlikhet mellan kvinnor och män. Det handlar bara om kön. Och att alla då ska, oavsett vilket kön man har, ska ha den makten att forma sina egna liv. Att man ska ha en rättvis fördelning av makt och i, inflytande i samhället.
0: Precis. Vilket låter som en självklarhet.
1: Ja, det tycker mm. ju de flesta.
0: faktiskt. Men det är ju inte det. Långt Vilket är jättekonstigt. Så vad blir liksom erat? Hur jobbar ni på Blixen här med de här frågorna?
1: Det är en pågående process. Och man kan säga att vi började jobba väldigt aktivt med det först 2011. Mm. Då hade vi varit igång i fem år. Och det är lite för att komma tillbaka till det så. Då hade vi först jobbat väldigt mycket med organisationskonsulter. Där, där vi funderade på så här, vad vill vi vara för form av bolag. Hur vill vi uppträda mot varandra och hur, hur vill vi att interagera med oss själva och omvärlden. Eh, och när vi väl hade gjort det så kände vi att vi vill jobba mer tydligt med jämställdhet. Det har varit viktigt från början, inte bara för mig eh, utan också för de som har suttit i ledning. Eh, och, så då drog vi igång i 2011, men då var det samma sak igen. Så här, men hur gör man det då? Ja, men då tänker jag som alltid, när man inte vet någonting, då tar man hjälp utifrån. Man tar in någon annan som kan någonting. Så då började vi jobba med ett, en konsultbolag som heter Gender. Som, ett jätte, som kallar sig för normingenjörer. Som är jätteduktiga på att jobba med organisationer i de här frågorna. Normgenier. Normgenier kan man också <laughs> kalla dem. Exakt. Eh, och då var det mer så här tricket eh, tror jag. Att jobba med de här frågorna är att alla i bolaget måste vara involverade. Mm. Det räcker inte liksom att göra en så här jämställdhetspolicy. Nu är vi över 25. Då måste man enligt lag göra en jämställdhetspolicy. Och sen ligger den på, mm. på hyllan. Och så kan man visa den när mm. någon kommer. För vi har, när DO kommer och knackar på dörren. Så här check. Ja de har gjort det. Här funkar det bra. Det är tyvärr ganska ofta min upplevelse att, att det funkar. Man måste involvera alla i bolaget. Vilket vi, gjorde. vi gjorde jättemycket workshops. Vi hade liksom, eh, enkäter. Bara för att ta reda på vad just vårt bolag. jag tror så här, Vårt bolag är en del av ett större perspektiv. Vi har, en global, eh, vi har ett globalt mål. Alltså Agenda 2030. Alltså FN-målen. Och en av de målen är att vi ska vara en jämställd värld. Eh, och sen har ju Sverige ett, ett jämställdhetspolitiskt mål. Och sen är vi då ett bolag som är en del av den här strukturen. Då tänker jag så här, vi måste göra vårt. Mm. Ehm, och då, men då måste vi ta reda på så okej okay, men vad betyder jämställdhet för oss då? Vad har, vi för, vad har vi för situationer som inte funkar? Eller Hur vill vi att det ska vara? Ingen aning. Jag kan ju veta vad jag vill men vi är 35 pers här nu. Vad finns det för strukturer som inte fungerar? Ehm, för att jag tror ju att grund och botten så handlar det ju om att Ta reda på alltså alla de här maktstrukturerna som finns i, vår, i, vår, i våra liv som vi agerar på utan att tänka på. Det är de man behöver komma åt. Så då gjorde vi jättemycket eh, jobb tillsammans med hela bolaget. Och då kom vi fram till fyra liksom, så här, pelare. De här grejerna vill vi jobba med. De här ska vår jämställdhetspolicy handla om. Den första var att eh, det handlade om karriär. Vad innebär karriär? Det är ett ganska litet bolag Det handlar inte nödvändigtvis om att klättra på någon form av trappa. Eller i en hierarkisk trappa utan vi definierar så att karriär handlar om att Det är liksom hårt jobb och, och hårt jobb som, som, som säger vad du ska ha för För roll och position, inget annat såklart, inte kön, men också att Karriär handlar om att du ska vara bäst på det du gör Det handlar inte om att du nödvändigtvis är chef, det kommer tillbaka till det utan att, det, så att du är Du har din roll här eh, Och du ska göra det här och du ska vara bäst på det Och det går ju alltid att förbättra så att man uppmuntrar det Då gör man karriär Uh, jag. Sen var en väldigt het potatis var föräldraskap och, uh, mm. och uh, yrkesliv. Alltså, vi tycker det är, super. Vi är många som har barn här, men jag tänker också att samhället bygger på att vi förökar oss. Det är barn överallt och vi är alla en del av det och vi måste alla ta någon form av ansvar kring det. Och då tänker jag att yrkeslivet och föräldraskap måste ju fungera ihop. Och det visade sig hos oss, precis som på många andra ställen, att det är inte riktigt. Här, har vi, här är, är det inte riktigt jämställt. Killar gör på ett sätt, tjejer på ett sätt. Eh, och där tyckte jag var väldigt tydligt också när vi började jobba med det. Att det var tjejers, eh, eller kvinnors, eh, liksom sätt att hantera det som vi försökte ändra. Mm
0: -hmm. Istället för mm. att,
1: då, att man säger så här, kill att killarna måste göra på ett visst sätt. Klassiker, exempel. Mm. Eh, man får barn, tjejer går ner till 80 procent. Mm. Men jobbar ändå fulltid, men får betalt för 80. Killar går och hämtar klockan tre ändå och, och eh, fortsätter jobba 100% mm. Och då tycker jag återigen, det kommer tillbaka till det här vi pratade om tidigare, att man har ett uppdrag som man ska leverera. Eh, och då tycker jag så här, gå och hämta barn vid tre då. Sen om du, du gör det andra, vilken tid på dygnet du gör det eller när, det spelar ingen roll. Därmed säger jag inte att alla måste jobba 100% när man är föräldraledig, det är fortfarande individuellt. Men man ska kunna jobba eh, på olika tider, på olika platser. Och man, framförallt så måste det vara så att alla känner att de får göra på samma sätt. Mm.
2: Men det är den här fällan som ja, och gärna ja. går i. Som ja. jag själv har gått i men bestämmer för att mm. aldrig... Men det, för det var nog... Det här var innan jag började. Och jag vet ju att så här, när jag kom hit så var det... Men man börjar med att säga så här... Ja, men och idag måste jag hämta eh, lite, Jag måste gå lite tidigare för jag måste hämta bla bla bla. Och bara fick så här konstiga blickar bara... Jaha.
1: Ja, ah, det, det, ja har, det har blivit en nyckelfråga. Alltså,
2: ja men verkligen Så att, ja, det är jätteskönt. Och det är absolut kvinnan som faller i det. Så det var ja. bra att vända på det. Istället för ja. gör gör om. Sen ja. gnäll
1: inte på, på killarna utan ta samma plats. Men det tror jag också att man tydliggör och synliggör problematiken som finns och pratar om den och också då visa tydligt att att man, man kan göra lite som mm. man vill. Men det var en het potatis. Ja, kan Och det, tänka behövde, det behövdes verkligen diskuteras. För att mm. Jag tror, också så här, jag tror ju i grunden att alla människor är diskriminerande människor. Att, att man bara måste jobba med sina egna, egna fördomar. Och jag tror att det finns så mycket sånt här i det som bara går av rena farten. Och Jag tror väldigt många inte tänker på det medan andra kanske gör det. Och Skapar man då en kultur. Eller en arbetsplats där man vågar prata om de här grejerna. Så har man kommit ganska långt. Mm. Men du måste förstå, det här har ju tagit alltså 2011, det gick sju år. Så föräldraskapet, superviktigt. Och det hänger ju också tillbaka till det som händer när man börjar prata om det. Då kommer man ju tillbaka till de här liksom mer övergripande målen. Att anledningen till att det också blir ofta så att kvinnor går ner i tid. tror det handlar också om den här liksom fördelningen av arbetet hemma. Vem som gör vad där hemma. Och är det då så att man som bolag säger så Men vet du vad, du får fortsätta jobba 100 procent. Och till din tid gör jag ju också tror jag att man går hem och kanske ibland har en diskussion där hemma om vem som ska göra vad, i vilken ordning, att man behöver hjälpa varandra.
0: Så vidare sen. Hade, yes. Det var två Det var felare. två. Det
1: var två. En sen... tredje är respekt. Att, liksom att man ska respektera både varandra här inne eh, och även människor externa som vi jobbar med. Mm. Det tycker jag har varit en jättesvår eh, svår punkt. Bara för att respekt, folk definierar respekt på väldigt olika sätt. Mm. En del tycker att det är någonting man förtjänar. En del tycker att man ska ha det per automatik. Så där är vi inte, absolut inte i hamn. Det är fortfarande någonting som vi diskuterar. Men någon form av grundtanken då, hur man vill uppträda med varandra. Eh, och jag tror att där handlar det också om att i de här projekt vi har ganska tajta projektgrupper när vi jobbar med någonting. Det är oftast fyra-fem mm. människor som är involverade här internt, som är liksom stommen till de produktioner vi jobbar med. Och där måste man förstå att liksom, det finns ju naturligtvis alltid någon som är ytterst ansvarig. Men den här kedjan måste funka perfekt. Mm. Och så fort någon i in, kedjan inte fungerar så blir det pro problem med produktionen. Och blir det problem med produktionen så blir det problem i vår affärsplan. Mm. Utifrån mitt perspektiv. Och därför måste det finnas en väldig eh, respekt och förståelse för de olika yrkesrollerna. Att varje yrkesroll i den här projektgruppen är precis lika viktig. Och sen den sista är att vi vill vara branschledande i de här frågorna. Mm. Jag tycker när vi började med det här 2011 var det inte vidare svårt. Säga tycker jag är tråkigt. Ingen skulle vara gladare än jag om vi var typ sämst på det här. Men så är det inte. Men jag tycker senaste åren att det har plockat upp. Jag tycker att andra bolag har börjat titta på frågan på ett mer seriöst sätt. Mm. För det är precis som du säger. Jag tycker oftast när man säger till dig så här jämställdhet. Ja men det är klart jag tycker att det ska vara det. Men någonstans så handlar det ändå om att jobba jättemetodiskt och iterativt för att nå framåt. Och jag tror att det var en av de första grejerna som vi gjorde, som vi insåg när vi började jobba med jämställdhet. Okej, okay, alla som sitter i vår ledning är operativa. Eh, vilket betyder att om det kommer produktioner så de produktionsproblematikerna eller de grejerna som uppstår i produktion kommer alltid att gå först. Så personalfrågor och alla de här grejerna var ju något man gjorde när man hade tid. Och då insåg vi att men det går inte. Om vi ska ta det här på allvar så måste vi ha någon som jobbar med HR. Som ser till att hela grunden hygienfaktorer finns på plats. För finns inte de på plats kan man liksom inte börja jobba med de här mer strategiska frågorna. Och att det är någon som har ansvaret, liksom facklan, för att driva frågan framåt. Mm. Inte bara när det finns tid, utan jämnt Och det var då jag valde att utbilda mig till HR-chef. Och sen blev HR-chefen ganska naturligt i vårt bolag eftersom man är inne i, i projekten. Så blir det per automatik ganska fort en operativ
0: chefsroll. Mm. Hur togs det emot av personalen då? Alla de här fyra pelarna?
1: Ja men det var ju de som hade tagit fram det.
0: De var med och tog fram det. ja, ja absolut. Mm.
1: Vi, vi gjorde ju det tillsammans allihopa så det var ganska självklart. Och mm. på det sättet har vi fortsatt att jobbat. Mm. Sen är det så, sen funkar det ju så med en jämställdhetspolicy att man sätter ihop den. Och sen så skapar man en handlingsplan som uppdateras varje år. De här grejerna ska vi, måste vi göra det här året för att vi faktiskt ska nå någonstans, mm. Mm. så fortsätter det så. Mm. och Sen har det utvecklats, men vi har fortfarande de fyra grundstommarna som vi jobbar efter, men frågan är ju helt annorlunda. Mm. Det som var en jättehet potatis 2011 är ju inte det längre. Nej. Men det tar tid. Mm. Alltså det var ingenting som vi bara satt och pratade Det är det jag menar. Man pratar om det i ett möte och så tycker man det är självklart. Men sen att faktiskt förändra strukturen och tänket i det. Mm. Och jag tror också att det finns, om jag ska se utifrån föräldrar, alltså nu hoppar jag lite, men utifrån ett perspektiv, så tror jag också att det kan vara så att man vill uppmuntra killar att också vara föräldralediga. Men jag tror också ibland att det finns strukturer som gör att ledningar tycker att, tycker att det är lite jobbigare eller man tänker lite annorlunda, att det inte är självklart att killar ska göra det. Så det finns så mycket sånt som man måste bara liksom våga ta tag i sig själv och bara... Ruska om och göra det i en organisation. Det tar ju tid.
0: Du nämnde att, att andra företag, att du ser att de mm. har börjat haka på. Mm. Tror du att ni har influerat mycket av, de, liksom, i, i just musikbranschen? Ja. Att de har börjat snegla på att de är riktigt duktiga på det här.
1: Alltså det, det kan inte jag svara på. Jag är för, för blind, tror ja. jag. Men däremot märker jag ju väldigt tydligt eftersom jag också sköter alla rekryteringar så är det ju någonting som jag ofta får feedback från ifrån människor som söker sig hit. Att de har hört att, att vi har en väldigt bra kultur och mm. värderingar som vi, som vi jobbar med. Mm. Så, så på det sättet kan jag se att det också är väldigt affärsmässigt att jobba med mm. de här frågorna. Jag tycker ju att
2: kompani som ligger jättelångt framåt. Jag håller på med ett arbete att eh, kanske skryta lite mer om det. Det kanske det man... Det har saknats lite.
1: Ja, men det, det här kommer Sandra in som per och så, kommunikation. Så verkligen.
2: Jo, jag, jag, jag tycker att vi gör ett jätte, jättebra jobb. Mm. Vi ska visa det lite mer bara. Mm. Andra, så att vi kan inspirera andra,
0: tänker jag. Ja, och inte bara andra företag. Utan precis som du säger, när ni ja. rekryterar nya eller våra studenter som kommer in i Precis. arbetslivet. att Då måste man sätta en standard för hur vi vill att det ska se ut från och med idag och framåt.
2: Men faktiskt, vi har fått jättemycket fin feedback till exempel i våra riders kan jag ju säga. Mm. Att, jag menar, vi har ju ett tydligt tänk som vi gärna kommunicerar och som vi har fått feedback från arrangörerna. Att de tycker att det är en jättebra punkt och gärna vill använda sig av det själva. och så När det kommer till hur man ska behandla varandra och, och vad vi...
1: Alltså saker som vi inte accepterar helt enkelt. Mm. Det skriver vi med i våra riders, ja. i våra avtal till arrangörer. Och också, vi anställer ju jättemycket frilansmänniskor till våra produktioner. De får också med vår policy kring trakasserier och sexuella trakasserier.
0: Känner ni att med hela MeToo-rörelsen, att det blev det är en jättehämsk del i helheten. Men känner ni ändå att det gav någonting positivt nu utifrån det som kom fram?
1: Oh ja. Alltså jättemycket tycker jag. Jag tycker någonstans att det som är mest relevant med det är ju att man någonstans lägger skammen där skammen ska ligga. Mm. Det, är, det är precis det det handlar om. <laughs> och att, att ähm, återigen komma tillbaka till de här strukturerna om man ser det, vissa, vissa strukturer som man bara har levt med utan att ens reflektera över det. Mm. Och jag tror att min största reflektion kring, kring MeToo, det finns väldigt mycket. Jag, men jag tycker i toppen, jag tycker en revolution på något sätt som, som gör att vi kommer mm. framåt. Det är att det blir väldigt tydligt att sånt som jag ser som självklart. Alltså när jag pratar med andra kvinnor så, jag så här, ja men det här jag alltså Det här har jag levt med hela mitt liv och förhållit mig till. Eh, ens mammor har sagt hur man ska bete sig sina minuter för att inte råka illa ut. Att man bara har levt med det här. Medan jag märker nu med MeToo att det är många killar som genuint är jätteschockade. På mm. riktigt är helt helt liksom så här, Är det så här det fungerar? Och då slår det mig. De har aldrig behövt förhålla sig till det här. Och det är inget fel, det är liksom, men det är det jag menar med de här jättetydliga strukturerna. De har aldrig behövt förhålla sig till någonting. som för 50 av befolkningen är en Och För mig är det så här, hur är det möjligt? Men jag förstår att det är möjligt. För att de behöver, du behöver aldrig förhålla dig till det på samma sätt. Och Det tycker jag är jättebra, att man bara har tydliggjort.
0: Mm. Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Det känns
2: som att det blev en, liksom en, en brytpunkt att det är lite så här. Från och med nu så börjar det en ny tid i form av hur jag agerar. Och vad jag kommer kräva av min omgivning att agera. Det, ja, jag tycker att det är jättehäftigt. Mm. Och ja, jag ska själv bli en bättre förebild. Liksom. För sen, jag tror också att både jag och Lovisa har jobbat länge i branschen och som du sa att det är ja, nej ja, varför, när jag tänker tillbaka nu så kan jag tänka så här varför sa jag varför reagerar jag inte men, men det händer inte igen det kommer inte hända igen för jag kan inte ha saker ogjort men jag kan däremot förändra allting framöver och bestämma hur jag vill ha det,
0: det var välkommet ja verkligen och, och... Du nämner det här med att... Har ni själva blivit behandlade annorlunda för att ni är ja. kvinnor? Ja, utan Men hur... Det, det jag tror många är, är nyfikna på är hur har man liksom tacklat det? Alltså ja, hur nu... har ni tagit er an de... de liksom...
2: Men jag tänker på det liksom hela... Eller, tänk på det. Snarare så här... Istället för att tänka att... Oj, nu kommer det bli en liten obekväm situation här. Om jag säger ifrån här nu. Något som jag upplever... Så tänker jag så här, men skitsamma, dålig stämning kan jag leva med. Men jag vill inte sitta
1: liksom 24 timmar senare och bara, varför sa jag ingenting?
2: Mm.
1: Ja, och, fr och framförallt att man tänker, om man säger ifrån så är det ju inte jag som skapar dålig stämning. Den dåliga stämningen Nej. skapades ju av den som gjorde någonting ja. som, som blev knepigt. Men det tycker jag var jättesvårt när jag var ung mm. i de här strukturerna. Och jag tror att i mitt fall när det liksom började när man, när man blev lite äldre och lite mm. klokare. Jag har varit helt jävla förbannad. Skitförbannad har jag varit. Mm. Eh, och sen har det gått över till någon form av mer diplomatisk strategisk funktion. Men jag tycker att, jag ska vara helt ärlig, det är en ilska som kan driva mig i de här frågorna. Mm. Ja. ja, jag Alltså, <laughs> så. Mm. För att jag tycker det är så bizarrt att 50 procent av befolkningen är diskriminerad. Ja. Och sen utifrån ett affärsmässigt perspektiv. Så tror jag att det är väldigt enkelt att eh, man behöver vara en grupp som är dynamisk och fungerar bra ihop. Ja, men det är hela det perspektivet som är jätteviktigt för att ta bara bra beslut. För att vara lönsamma måste man ta bra, bra beslut. Mm. För att ta bra beslut måste det vara väldigt många olika synpunkter in i ett beslut. Mm. Och då är det bra med väldigt många olika former av människor. Olika bakgrunder, olika tankar, olika kompetenser.
0: Du nämnde också det att, att skammen har liksom lagts där den ska ligga eller på de för som, ja, precis. Mm. har det gett någon effekt nu? Liksom? Har de beslutsfattarna om vi kallar dem för dem, de männen eh, har det skett någon, någon skillnad så
1: både jag och nej. Både jag och nej. Jag håller med. Jag tycker både det nej. finns väldigt mycket kvar där att göra. Mm. Svårt. Jag tycker det finns väldigt mycket. Jag ty tycker att det är någonting har startat. Mm. Men det är långt ifrån klart. Uh, såklart.
0: Um, hur gör vi för att det inte ska rinna ut i sanden?
1: Genom att göra det här jobbet som vi gör. Gjuta ja. mod i de som vi jobbar med att inte ta någon skit på mm. något sätt. Mm. Det är en jättestor del av vår att Det är så här, oavsett vem som beter sig illa med dig. På något sätt som du upplever är kränkande. Så får du be den personen dra åt helvete. Sen spelar det ingen roll om nej, det är, någon som är en sponsor som ger oss x antal miljoner per år. Det är, så här, det är inte okej. Okay. Mm. Jag tror att det måste finnas en ledning, det måste finnas en vd som backar det här i alla lägen. Och en problematik i vår bransch är såklart att det är så många som är vänner mm. med varandra. Mm. Men det kan, inte, det kan inte gå före de här frågorna. Jag tror att det, det håller på att luckras upp. Men det kommer ta sin tid, jag tror också det.
2: Jag, 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 bara, jag bara hoppas att eh, genom att det vi gör här mm. någonstans hela tiden påminna vår omgivning om mm. våra rättigheter och skyldigheter. Mm. Eh, och att eh, om man blir väldigt specifik så här, om man ska då, hur man gör och så här, vad man säger gentemot eh, andra män i min omgivning mm. så <hör> försöker jag hela tiden att så här, utmana i att Per automatik, du var inne på att eh, den är väldigt så här, relationsstyrd och man, är, har liksom, man omger sig med sina vänner. Det ska anställas ny personal. Ja, men man tittar den närmsta kretsen. I mm. de frågorna att så att kasta ut en boll. Men eh, den där personen då? Och att, eh, man ska alltid välja den som är bäst, men, men jag vet ju att det finns kvinnor som är bäst i massor av roller också. Mm. Mm. Eller för olika sammanhang och sådär. Att alltid ha en bank med liksom fem kvinnor namn på bordet. Mm. Liksom det, det ser jag som min uppgift. Liksom att bidra till någonstans fler valmöjligheter. Mm. Och sen så måste ju liksom, eh, den som är bäst vinna liksom jobbet. Eller vad det än kan vara. Men, det, precis, men
1: då måste det, exakt, tricket med det är ju att det måste vara baserat på en krav, krav en kompetens, en kravspecifikation. Mm. Vilket gör att det blir, om man har det i grunden när man rekryterar så tar man in en person som mm. tas in för att de kan just det här. Inte för att du är min kompis eller för att jag gillar dig. För att du är som jag. Det finns ju mycket forskning som helst kring rekrytering som är spännande. Mm. Men,
0: Vilket överlag i branschen tror jag kan vara en väldigt positiv del. Mm. För att den är väldigt, som vi säger, relationsstyrd. Men att vi behöver ha en högre kompetens i musikbranschen överlag. Mm. Um, så det är ju det är inte bara jämställdhetsfrågan där utan det är, framhäver vi faktiskt den som är bäst på det och höja, höja nivån på de som redan är i branschen också. Sätta lite press på dem.
2: Men det gäller även leverantörer. För att menar, alltså, marknad och PR vi jobbar ju liksom med kreatörer som fotografer formgivare content alltså filmare och allt möjligt. Mm. Och där är det ju också en bransch som har varit väldigt mansdominerad liksom. Men då är det så här vi pratar hela tiden i vår grupp om att okej okay, inte bara att så här, vi, vi ska ha det jämställt med att försöka hitta förslag lika många förslag från kvinnor eller män. Utan snarare så här, nya personer mm. också. Att titta utanför boxen och inte bara använda den här personen för att ja, men vi vet att den levererar. Och det är enkelt, det är bra. Att
1: våga utmana oss själva mm. liksom i det. Vi behöver något... Så här enkelt, om vi ska vara bäst på det vi gör så behöver vi ha de bästa människorna här. Och för att få hit de bästa människorna här så måste vi ha en bra, vi måste erbjuda någonting bra. Och då tror jag liksom den här värderings- och jämställdhetsarbetet är superviktigt.
0: Och vad blir viktigt att tänka på för män i de här frågorna? Om man liksom försöker sammanfatta det lite grann här.
1: Jag tycker väl att det är viktigt, alltså män, alltså... Jag tror ju någonstans att man försöker förstå och se att de här strukturerna finns- utan att be behöva ta det så otroligt personligt. De här strukturerna finns och om jag ser dem så kan jag göra någonting av det. Och jag tror att då kan man hjälpa, hjälpa till, man kan framhäva, eh, man kan stoppa eh, beteenden som man inte tycker är okej. Okay, mm. Om man nu inte tycker det är okej. Okay. Och jag vet, det är lite som jag sa det här, att jag tror att alla är diskriminerande människor, både kvinnor och män, att om man kan någonstans se det och se att det är okej okay att göra en förändring av sig själv utan att liksom tycka att man är så här sämst människa. Det, mm. jag, förstår du lite vad jag menar? Ja. Alltså, jag tycker inte att man är en dålig människa för att man gör dåliga saker. Men gör rätt då. Alltså försök. Mm. Försök mm. göra någon, någon förändring. Och jag tycker också så här. Att gå till fem, att, att, att Det är svårt att göra förbättringar. Men jag tycker små skillnader är också jättebra. Alltså, jag tycker att man ska uppmuntra eh, det som är positivt i en organisation. Jag är säker på att de flesta har det. Men ta den lilla biten och jobba med den då. Mm. Men jag tycker nog att. Just det, jag kommer tillbaka till det som jag blev väldigt fascinerad över, att det var så många män som var så chockade när MeToo hände. Jag kan, det skapar både förståelse och mig, men jag kan också bli lite ledsen att, att de måste faktiskt vara med och ta ansvar för det här. Mm. Det här är ingen kvinna, så det här är ett samhällsproblem som alla människor oavsett kön behöver jobba med.
2: Ja, det här är, ju, det här är ja. inte bara heller så här musik- eller undervisningsrelaterat. det det finns att,
1: överlag, överallt. Att de på något sätt ska se det som en riktigt och sant problematik mm. som påverkar väldigt mm. många människor negativt och att det går att göra någonting åt det och att man kan vara en spelare i det precis. är ganska så fantastiskt tillfredsställande. Mm.
0: Och vad blir viktigt att tänka på för kvinnor?
1: Nej, men jag tycker också att se, att se de här strukturerna också. Att säga ifrån. Inte ta någon skit. Och pallar man inte det själv, det kan vara svårt. Så ta hjälp. Och hur tar man hjälp då? då? Alltså,
0: rent konkret, har ni några nå tips? Kan man...
2: Rent konkret, alltså på, en, på en arbetsplats eller i livet. Alltså, jag tänker att man kanske har någon man kan berätta det för. Eh, som kan bli antingen budbärare. Eller ja men, finnas där och stötta, men jag tror att dela med sig och att inte känna skammen. För det tror jag har varit en bidragande orsak kanske också till att ibland vet inte vad man ska göra för att, åh vad pinsamt, det här har hänt mig. Men man måste alltid utgå ifrån sig själv så här, känns det inte bra själv, då är det antagligen inte bra. Och, det, och lite så här, ja men då får faktiskt din omgivning gilla läget och hantera det ditt budskap, om du känner att det här, det här känns inte rätt. Man kan ju, om man är på en arbetsplats, som jag till exempel har Lovisa. Mm.
1: Jag skulle gå till henne. Um... Vi har ju en väldigt uttalad, alltså nu har vi, jobbat, vi har ju haft en tydlig policy- mot just sexuella trakasserier sedan 2011. Och det är någonting som vi kontinuerligt eh, utbildar personalen i. Alltså vad är sexuella trakasserier och hur ska man hantera dem? Plus att vi har alltid, vi har sedan dess haft en inkluderingsgrupp kallar vi det för, som jobbar med de här frågorna och ser till att de drivs framåt. Och det är två i ledning, en tjej och en kille och två medarbetare, en tjej och en kille. Så i år, har vi haft, i år har vi fokus på utbildning. Vi har haft vår första som handlar mycket om maskulinitet och sex och våld. Vi ska prata om under året, är det mycket fokus på det men också på normkritik. Och också alltså, alltså, hbtq-frågor, rasism, alla sådana grejer. De hänger ihop alla de här frågorna. Eh, så det är det vi fokuserar på, på i vår jämställdhetsplan det här året. Alltså
2: maskulinitetsföreläsningen, ja. den var mm. ju grym. Ah. Alltså det var, det, ja, det är också, man får så en liten tanke Därför att det är så lätt att bara utgå från liksom, sig själv. Och så bara ser man så här... Åh, oh, hjälp! Jag är ju en del av ja, det där. Jag måste förändra mig. Jag är dessutom en son. Ja. Kom igen. Ja. Alltså det är verkligen, man inser så här, Men ingen är perfekt. Men jag tänker så här: jag, jag, jag kan bara göra bättre. Mm. Och jag tror att det är det mm. jag också skulle vilja så här, eh, dela med mig till alla. Att
1: så här, man kan alltid göra bättre. Ja, och sen tror jag utifrån en organisationsperspektiv, ett bolag så tror jag att sträva efter. För att jag tror också det är viktigt Hela det här arbetet tror jag är viktigt att göra utan pekpinnar. Jag tror att man måste göra det utifrån ett perspektiv att det kan bli bättre. Och att alla kan vara med och påverka. Sen är det jättesvårt att hitta den lägsta, högsta nivån på något sätt. Men man vill ju få med alla. Mm. Eh, mig behöver man inte övertyga. Men det kanske är någon där ute som jag mm. behöver övertyga. Och hur gör jag det? Mm. Eh, och jag tror att det är jätteviktigt, återigen. Jag har sagt igen att förstå att det är så här för att det finns massa strukturer. Som vi alla är en del av. Eh, och det kan man bryta utan att och, och själv känna att. Han är dålig. Mm. Eller att man ska våga säga, fan jag är dålig på det här. Tänk om jag har gjort något som, jag, som gjorde illa någon för mm. fem år sedan och sa, ja, så är det. Mm. Med största sannolikhet skulle jag vilja påstå utifrån hur, hur världen och strukturerna ser ut.
0: Jag är helt delaktig i det och med på att jag själv har gjort fel. För några år sedan så blev det verkligen sådär att nej men så här kan vi inte hålla på. Att när vi framställer studenter på vår hemsida till exempel mm. så var det väldigt lätt att bara tänka i de banorna att vilka mm. ska vi alltså ha med och, och lärare och föreläsare och liksom man, precis som du var inne på sen, man tar sin närmsta krets. Mm. För att man är väl troligtvis för lat för att gå utanför den. Men så fort man börjar tänka aktivt på det så är det inte så svårt. Nej. Det finns Nej. jättemycket personer utanför den kretsen. Okay. Och det finns jättemycket liksom, duktiga oavsett kön. Uh, men börjar man jobba mer aktivt så blir det bara lättare och lättare och lättare. Och vi känner ju nu att nu är det, nu vill ju alla vara med också. Mm. Så det blir mycket, mycket lättare att, att vara den mannen som vi pratade om också, just mm. att, att vilja vara med och förändra. Um, så det kan man ju bara uppmuntra också mm.
1: exakt, jag tror inte som man att man ska känna att man blir av med någonting själv Nej. jag tror att alla vinner på det ja. sen tror jag det är jätteviktigt för män att veta och då, om man gör begreppet lite större så är det också vita män att de har en, en, en fördel bara av att vara den de är om de går in i ett möte så har de en förmån liksom fördelar bara av att komma in och vara man eh, och det kan man tänka på i hur, hur man positionerar sig själv och hur mm. man tar, tar in andra
0: mm Otroligt viktiga frågor. Vi kan prata jättelänge om det här faktiskt. känns det som. Men vi får väl avrunda lite just den delen. Vi avslutade bra med vad män ska tänka på och kvinnor ska tänka på överlag, organisationer mm. företag. Men jag tänkte vi ska gå in lite på tips och avsluta. Om mm. konkreta tips, branschen och ja, lite kopplat till det här också då. Om vi går in på lite här, egenskaper i branschen och livebranschen framför allt. Mm. Vad tycker ni ser saknas? och Vad behöver ni mer av? Vi ah, var... behöver. Ah. Ja, men jag
2: tänker så här, om eh, fast om jag går in på PR-marknadsperspektiv. Så är det ju att vi behöver ju eh, lära oss ännu mer om konsumenterna och deras beteende. Mm. Och det är ju en enorm utmaning i och med att... Eh, vi sitter ju liksom inte på alla de uppgifterna, uh, helt enkelt. Så att, uh, det är en pågående process för oss, mm. att lära oss mer om konsumenten och vad de vill ha. Mm. Uh, och uh, sen så tror jag inte att man ska så här, skapa konserter och evenemang utifrån bara om man får fram vad de vill ha, det är inte så. Men en, förstå en så här, djupare förståelse. i uh, marknaden där ute. Det känner jag att vi behöver i alla fall. Ja, hur når vi dem? Hur når vi dem? Ja, precis.
0: Precis, med alla nya kommunikationsmedel uh -oh. och så vidare. Mm.
2: Absolut, jag menar vi liksom en har väl genomgått en digital transformation de senaste tre åren
1: kanske, mm. eh, tänker jag, och eh, speciellt de senaste ett och ett halvt åren, mm. tror jag. Vi gjorde äh, ju en, en stor kompetensväxling på hela vår marknadsavdelning eh, i och med när Sandra kom in. Mm. Eh, för att vi behövde bli väldigt mycket bättre på de här Frågorna. Så det är någonting vi jobbar med dagligen.
2: Ja. Vi jobbar jättemycket med paketering, strategier. Eh, och att någonstans vara agila och förändra oss. efter, liksom gång allt. Det är inte säkert... Tidigare kanske man gjorde så att man släppte biljetter. Köpte en kampanj som satt igång om tre månader. Mm. Så kan man inte jobba idag. Eh, för det innebär att du kanske kastar pengar i sjön. För du kanske ställer... Absolut, mm. <laughs> liksom, alltså mm. att, att man måste någonstans förstå så här, innehållet, vilka ska vi prata med, okej har vi hittat dem i det här första skedet, nej det har vi inte, vi kanske måste förändra något, och då kan man inte stå och leva med saker som händer om tre månader. Mm. Så den, den, den biten tycker jag att vi är på jättegod väg, mm. eh, vi har kommit jättelångt eh, och det pågår fortfarande liksom mm. ett arbete med det och det kommer göra det hela tiden eftersom mm. vi måste vara förändringsbara. Men jag tror det man, du var inne på så här, egenskaper, mm. jag tror att det krävs mod, man måste vara kreativ, lyhörd och ha respekt för konsumenten och förståelse för konsumenten liksom, och deras behov. Mm. Men, och jag tror att kan man, kan man lägga en grund i att man förstår innehållet i en konsert eller i en föreställning eller en, ja musikal eller vad det är. Så tror man, om man är överens i gruppen om så här, vad är det vi har och vad är det vi paketerar så kommer man jättelångt på det. Och att man gör en målgruppsegmentering. Och det är väl någonting som eh, vi kan bli bättre på.
1: Mm.
2: Det är så diplomatiskt. <laughs> för att få det här, förståelse för ja. det.
1: För att någonstans lägga pengarna eh, på rätt ställe Jag tror att vi måste bli bättre på att sluta säga. Jag tror att målgruppen är väldigt bred. Mm. Mm. Jag tror att Kvinnor och män mellan 25 och 60 kommer att gå och se den här. För det är så otroligt bra innehåll. Det räcker inte.
2: Nej. Men man har ju gått väldigt mycket med magkänsla. Ja. Det vet ju mm. jag också. Jag känner att det här är rätt. Äh. Och så bara, sluta känna. Mm. För man kan få veta så himla mycket nu numera.
0: Så det blir mer analys.
2: Mycket, mycket mer analys. Ja. Mm. Men jag jag tänker att de här två grejerna är ihop.
1: Ja, alltså, ja, jag tror att vissa har en bästa... väldigt bra liksom producent har ofta mm. en bra magkänsla för, mm. för, för sin produktion men jag tror att det är avgörande och också ta väldigt lägga mycket större vikt vid den här analysen få ihop ja. de här två mm. då är vi tillbaka till det här få ihop de här två analyserna och Verkligen. känslan men det är
2: ju spännande för per tradition så är den ju alltså det är ju känslostyrt och det ska det ju vara för det ska vara lustfyllt det vi, det vi jobbar med är ju skitroligt och det måste det få fortsätta vara Uh, men det finns ju någon så det är ju helt kittlande också att kunna såhär, göra den här analysdelen. Mm. Och bara så här: det gifte sig och man bara: wow, mm. vi gjorde det bästa, bästa möjliga och det lyckades. Mm. Eller vi gjorde liksom det bästa, vi gjorde allt, vi gjorde bästa analysen, men det gick inte. Okej, okay, hmm, då måste vi analysera det. Varför? Var, var det någonting med innehållet? Mm. Läskigt. Läskigt. Men den brasklappen behövs ibland också. Liksom. Ja, Så att,
0: ja. ja. Så om ni skulle ge lite tips till personer som vill ta sig in och, och jobba med lite liknande saker som ni gör. Mm. Eh, skulle ni ge olika tips till en man och en kvinna?
1: Jag hoppas inte Nej, jag det. hoppas inte det. Nej. Inte Nej. utifrån yrket. Nej, inte Nej. Och jag tror också. att den stora utmaningen är väl att se till att inte göra det. Mm. Då kommer vi tillbaka till Precis. här. Jag ska rekrytera. Om vi ska rekrytera någonting, då har jag en kravprofil som jag ska gå på. Mm. Den som är bäst lämpad för det. Mm. Kommer få det. Nej, inte, inte på det sättet, hoppas, hoppas jag. Där får man väl ransaka sig själv emellanåt. Alltså. Sen när man väl jobbar med personer eh, så, kan man, så, så kan det vara olika olika saker man, man hjälper till med. Mm. Men utifrån vårt perspektiv Nej. här som, som, som någon form av ledning på det här bolaget så handlar det om också om att se till att sådana... Eh, att, att man gör skillnad på människor inte får någon form av utrymme i, i vårt rum mm. överhuvudtaget. Nej. Så fort man ser det, det bara pang på hela tiden. Det går inte att känna så här, men det där tar jag om en vecka. Det var direkt. Det kanske går ut. Jag kanske missförstod. Alltså, det var direkt. Ja. Och det kan vara så att man kan bara fråga, vem menar du nu? Mm. Man behöver inte heller liksom göra en stor grej. Alltså, Hur menar du nu? För återigen, jag tror saker ibland bara sker utan att man tänker ja. på det. Och genom att ha den dialogen där ute så hoppas jag att det leder till att vi inte gör skillnad på män och kvinnor.
0: Två frågor till. En fråga från föregående gäst från Sebastian lindroth Al. Vi pratade mycket framtid och så vidare mm. i det avsnittet. Och så kom vi in på det här med formatet, hur det ser ut idag. Och att det inte alltid har sett ut så, utan att det Vilket har ju paketerats, format? just låtformat okay. och albumformat. Att det har ju paketerats utifrån teknik, alltså teknisk utveckling. Det är ju faktiskt det det har grundat sig i. och sen har det fortsatt att bara hänga kvar. Men det finns ju så mycket olika möjligheter för ljud och musik och upplevelser. Mm. Så frågan är alltså, kommer låtformatet vi har idag, tre minuter ungefär, och albumformatet finnas kvar länge? Om man säger hitbaserad du menar hit? ah, okay.
2: Men, ja. musik. För Jag upplever kanske snarare att i med de möjligheterna att släppa låtar så har man inte varit lika rädd för... Liksom, Längden på låtarna, men absolut när det kommer till radio- men då kanske det är ett radioformat om tre minuter. Mm. Det kanske snarare skulle vara det tänket. att Alltså länge radio finns så kommer väl det ultimata vara 2.59. Men, men frågan är, stämmer det verkligen att artisterna tänker så? Ibland så gör man ju liksom radioedits mm. av en låt som kanske är 3.45. Mm. Men så gör man en radioedits- och, men jag kan inte säga att det stämmer, det är bara den erfarenheten jag har. Mm. Men jag har aldrig varit med om att man så här per automatik tänker att nu ska jag producera bara tre minuters låtar. Nej. Eh, och när det kommer till albumformatet så tror jag att så länge det finns artister som eh, tänker så här att jag vill släppa eh, jag menar, ett album. Eh, fysiska album släpps ju knappt längre, men det finns ju fortfarande artister som tänker så här att Ja, men de här 8-9, 10 låtarna jag har gjort, de vill jag ska liksom formateras på det här sättet som ett album, tio spår med en röd tråd mm. igenom. Men sen så kanske inte konsumenten eller lyssnaren agerar på det sättet, att man lyssnar från 1 till 10. Mm. Men, men är du ett fan av en artist som kanske har gjort det per tradition under väldigt många år, så kanske man gör det. Mm. Så att jag, tror, jag tror att det är lite så här så länge artisten fightas för sitt format,
1: hur den liksom vill ha det, så tror jag att man kommer kalla det
0: format. Avslutningsvis så ska ni få ställa en fråga till nästa gäst.
1: Jag tänker om nästa person har en, en etisk fråga som de tycker är jätteviktig i, i sitt yrkesliv, som de eh, förhåller sig till. Om du går på en
2: konsert med en artist som du inte känner till speciellt väl, eller en helt ny föreställning, typ stand -up, musikal, teater. Vilken är den främsta anledningen till att du går?
0: All right. Stort tack Sandra och Lovisa. Tack
2: så jättemycket. Jättekul
0: att snacka lite det mer. Det var kul. Det känns
2: lite där. som att nu
1: har vi bara kommit igång. Ja, jag vet. vi sitta kvar här. Vi, vi får köra
0: samma, en 2.0 ja. senare. 0, gärna. Ja, Gärna. Vi ses så. Tack. Ja, tack. tack.